0: Vi inleder som Daniel sa i början här en ny predikoserie den här förmiddagen. Och vi kommer att utgå ifrån Markus evangeliet hela den här sommaren och göra det genom att närma oss evangeliet eller texten ett kapitel i taget och då förstår du att det där låter sig ju egentligen inte göras. Man kan inte predika ett kapitel varje söndag men vi kommer att göra vissa nedslag och förhoppningsvis svepa med dig i den fantastiska berättelsen som vi inleder idag och vi läser ifrån kapitel 1 och vers 1. Här Börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judéen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes, han var klädd i kamelhår och hade ett lädebält om livet och han levde av gräshoppor och vildhånen. Han förkunnade, efter mig kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Vid den tiden kom Jesus ner från nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Vi stannar där för nu. Ska vi be en bön? Herre, nu ber vi att du skulle öppna det här urgamla ordet för oss. Och låta det göra något med oss så som du vill. Amen. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höga näskrus i en svångrem om halsen. Känner ni igen det? Ni som sitter längst fram här har ni varit med på litteraturhistorielektionerna. Det här är från Hemsebona, August Rimbach Kanske en av de mest klassiska inledningarna av en av svensk litteratur som finns. Lyssna på den här då. Se om ni krämmer den här. Den här tror jag ni klarar. Detta är en berättelse om några människor som från sina hem i djur i Småland utvandrade till Nordamerika. Där man inte så svå va? Den klarar ni? Alltså det där med ingressen är viktigt. Eller hur? Hur man fångar sin läsare. Det liksom sätter hela tonen. Och det är som att det man hör den där första sekunderna Det kommer att berätta lite om vad som väntar. Strindbergs inledning är förstås briljant. Man kastas liksom mitt in i händelsen. Wilhelm Moberg han börjar, så här, börjar lite mer som man kan förvänta sig att en berättelse ska inledas. Detta är en berättelse. Så börjar han. Det är bra, då vet vi det. Eller hur? En sorts Avsiktsförklaring eller någon sorts kort beskrivning av vad som väntar, och sen följer ju en fantastisk historia om Kristina och Karloskar och deras öde. När Markus inledde sitt evangelium eller sin berättelse, då inleder han den så här: Jag tycker det är fantastiskt. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så inleder han. Och det är så tydligt vilken avsikt Markus har. Hans avsikt är att berätta de glada, goda nyheterna. Här börjar glädjebudet. Här börjar evangeliet. Och det där uttrycket evangelium, vi kommer tillbaka till det strax, men det använder han inte bara för att benämna den här boken. När vi pratar evangeliet, då tänker vi ju gärna på de första fyra böckerna, eller hur? De fyra evangelierna. Men om man ska vara lite petig, så finns det bara ett evangelium. Det är därför det står evangeliet enligt Markus som är överskrift. Han har inget eget evangelium utan här börjar budskapet. Här börjar glädjebudet som är kopplat till Jesus Kristus, Guds son. Man hämtar det här uttrycket från två håll kan man säga. Det ena är det som vi hörde inledningsvis här, när Daniel läste från Jesaja-bok. Och det finns något, något ytterligare ställe i kapitel 61 när, när han pratar om att den här kommande messias ska kunna ett glädjebud. Det, det uttrycket finns på hebreiska och så motsvarigheten på, på grekiska det blir evangelium. Det andra sammanhanget han hämtar, hämtar bildspråket eller uttrycket ifrån det är från det romerska omgivande riket där Markus finns och lever. Och där används det här uttrycket evangelium som ett glädjebud för att en kejsare har blivit född. Alltså, det har fötts en ny regent. Vi återkommer till det. Enligt en gammal kristentradition så är Markus-evangeliet på ett sätt Petrus version av jesus händelsen. Markus tror man var tolk. Och Petrus när han sitter fängslad i Rom. Och Markus är den som skriver ner Petrus minnen. Från tiden tillsammans med Jesus. Markus har nog förmodligen en del egna minnen lite senare i berättelsen. Det beror lite på vem han är i den här storyn. Men vi lämnar det så länge. Boken är förmodligen skriven ungefär år 65 i Rom. Och det gör den till en av de tidiga så det är, det är ju slutet på Paulus liv, så hans brev skrivande närmar sig sitt slut. Men det är den första evangelieberättelsen. och Man brukar säga att Markus-evangeliet står som lite modell för det som kommer sen när Matteus och Lukas framförallt skriver sina historier. Men också Johannes påverkar det på olika sätt. Jag vet inte om ni tänkte på det, men Markus han berättar ju ingenting om Jesus som barn. Hela berättelsen om stallet och stjärnan och hedan och alltihopa där, det hoppar han över. Och så börjar det med Johannes, och så får vi sen hänga med från det att Jesus döps i floden Jordan till hans död på korset och så småningom uppståndelsen från de döda. I Markus evangeliet så är det som att fokus ligger på Jesugärningar och handlingar, och det är ett ganska högt tempo i markus evangeliet. Han, han stannar inte upp för långa utläggningar eller förklaringar eller långa tal till exempel, utan det är ganska rapt liksom. Han är en god berättare. Vi hänger med från den ena händelsen till den andra, och det är som att han, han vill berätta historien. Det var det här som hände. Under de där tre åren när Jesus var verksam. Ett återkommande ord som finns i, i, i Markus Evangeliet är ordet eutys. som betyder genast eller strax. Det här ordet det finns hela tiden i Markus Evangeliet. Det skapar en sorts rapp lite distinkt berättarstil och markus, han, liksom, han är hela tiden på väg till nästa händelse. Bara i kapitel 1 finns det där uttrycket tio gånger. Sedan gjorde Jesus det. Strax därefter hände och så vidare. Va? Och, och Gång efter annan under de första nio kapitlen så dyker det där uttrycket upp 42 gånger. Sen plötsligt finns det inte med en enda gång. Vad är det som händer i, från kapitel 10 och framåt? Jo, då inleder Markus berättelsen om de sista dagarna i Jesu liv. Och då är det som att han stannar upp lite en författare och teolog som heter Scott McKnight han kommenterade det här och så säger han så här Mark couldn't wait to get Jesus on the cross. Alltså det är som att Markus berättar berättelse med väldigt tydlig avsikt. Okej, okay, det här och det här och det här och det här hände, men det liksom avser att leda Jesus mot korset. Det finns en supertydlig sån liksom riktning och ett driv mot det. Och så plötsligt i kapitel 10, när hela påskdramat liksom börjar, då är det som att han lättar på gasen lite. Vad är nu? liksom. Det är nu det drar ihop sig. Så. En del har beskrivit Markus Evangeliet som berättelsen om Jesu död, korsfästelse och, och, och uppståndelse. Och sen finns det en prolog till det. Alltså det är lite den känslan Markus skriver. Två gånger i det här kapitlet då det här uttrycket upp evangelium eller evangelion. Vad är det egentligen? Man kan tycka att det är en väldigt konstig fråga om du är kyrkvan och så står det en predikant här uppe och säger vad är evangelium. Men om du pausar en liten stund och funderar om du skulle liksom beskriva vad är evangelium så visar det sig att den där frågan den tål och lura lite på. Vad är evangeliet egentligen? Ibland har vi i vår kristna tradition smalnat av det som har med evangeliet att göra till att handla om vår personliga frälsning. Och när vi ska berätta evangelium så får vi därför liksom för oss att när vi ska hämta näring till att berätta den kristna berättelsen. Så hämtar vi hela tiden den utifrån vår egen upplevelse. Vår egen ganska subjektiva erfarenhet. Hänger du med mig? Om man ska berätta vad är kristen tro Så utifrån vår tradition så hämtar vi gärna det utifrån. Jo men för mig är det. Och det är ingen oviktig Inget oviktigt perspektiv. Den personliga frälsningen, erfarenheten av Jesus är en jätteviktig del. Men den är snarare en följd av evangelium. Den är inte evangeliet. Man kan fundera över hur den första tidens kristna förstod det här uttrycket evangelium. Låt oss gå till första Korintiebrevet 15. Där har vi en av de tydligaste redogörelserna för vad man menade med evangelium i urkyrkan. Det är Paulus som skriver. Vi har ofta nosat på det här kapitlet när vi har pratat om Jesu uppståndelse och vad den innebär. Då har vi varit och läst det här ganska ofta. Så här står det, kapitel 15, verset. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Som ni också tog emot. På vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Vi stannar där. Kefas är samma person som Petrus eller Simon. När Paulus ska beskriva för de kristna i Korint vad det är som är liksom kärnan i hans evangelium, eller hans, men det evangelium han predikar, då, då kokar han ner det till några händelser. Och Bibelforskare menar att det här avsnittet det förmodligen är en sorts munt, det har redan blivit en sorts muntlig tradition i den kristna kyrkan. Där man liksom berättar det här för varandra. En sorts traderad trosbekännelse. Och nu kommer poängen då. Evangeliet är själva berättelsen om Jesus. Det är det som är evangelium. Inte min erfarenhet eller... Hur man kommer till tro eller vad som händer i olika steg. Ni vet sådana här små traktater som vi har haft en försäljning för att dela ut dem. Liksom. Du, 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 så här, va? Evangeliet är berättelsen. Och när, när Markus säger här börjar evangelium, här börjar glädjebudet. Så är det för att det är den stora storyn som han ska berätta. Som i sig själv kodar om Hela världen. Fokus ligger inte på mottagaren. Fokus ligger på det som hände. Evangeliet är berättelsen om Jesus. Men den berättelsen den står inte för sig själv. Den berättelsen måste sättas in i ett större perspektiv. Och det är därför som Markus gör som han gör i kapitel 1. I sin berättelse. När han börjar. Här börjar glädjebudet. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Och så kastas vi omedelbart in i den rika historien som Israels folk har. Varför är det så? Varför gör han så? Jo, därför att. Det här har med Guds frälsningshistoria att göra. Berättelsen. Här börjar glädjebudet, men berättelsen har jättelånga rottrådar tillbaka i tiden. Den, den går tillbaka genom hela mänsklighetens historia och framförallt genom hela Israels historia. I Gamla testamentet så berättas det om hur Gud väljer ett folk. Ni vet, det börjar med Abraham och så blir det Israels folk så småningom, en sorts han säger Gud säger till folket att ni ska vara ett folk av präster. Alltså hela folket är präster. Tänk er. När alla blir präster och pastorer och predikanter, hur kul låter det på en skala. Bäckman skakar på huvudet, han är skeptisk. Hela folket är präster. Varför Vad var ska man med ett helt folk som präst till? Jo, därför att de blir en sorts gudsrepresentanter på jorden. Gud väljer folket, inte för att han favoriserar dem egentligen. Eller för att han struntar i andra folk, utan snarare tvärtom. För att i det här folket, säger han, ska alla andra folk på jorden bli välsignade. Alltså, de blir någon sorts gudsrepresentanter på jorden, genom vilka Gud ska visa vem han är. Vad han kan. Och så misslyckas de, det vet vi va? Gång på gång. Genom hela Israels historia så, så bara spricker det hela tiden. De vänder sig till avgudar och de glömmer Gud. och De beter sig som om de inte hade med Gud att göra. Och det bara spricker gång efter annan. Och så finns genom hela den här ganska svängiga historien liksom fram och tillbaka så, så finns det ett löfte om att en dag kommer det en kommande kung och i de hebreiska texterna kallas han för messias. Guds frälsning. Israels hopp. En dag kommer han. Och så skriver Marcus ungefär som en sorts, har inte var, en budbärare, en sorts härrold Eller en, någon som bara står och skriker i en megafon. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Varför lägger han till Kristus för? Och därför att det är det grekiska motsvarigheten till Messias. Alltså, här börjar liksom kulmen på hela historien. Nu trädde Gud in på scenen på det sätt som vi har längtat efter i århundraden. Det är nu det händer. Allt det de har längtat efter. Allt det man har... Bett om, även om man ibland har missförstått det, även om man ibland inte har fattat riktigt vad det där kommer att bli, eller kanske någonsin har fattat vad det är hur det kommer att bli, så, så är det som att här kopplas liksom alla de där rottrådarna ihop med den stora Jesusberättelsen. Han, den den hänger inte rum i ett vakuum. Det kan vara viktigt för oss att förstå det, som gärna börjar läsa här. Va? Så. Jesusberättelsen, den, den, är, den är som en sorts. Kulmen eller ett sorts klimax på hela den, hela den längtan och, och, och de löften och de böner och de drömmar som har funnits genom hela gamla testamentet. Det är nu det händer. Och så berättas berättelsen om Jesus på ett sådant fantastiskt sätt. Så småningom. Vi läste ju från Paulus här om vad det där, vad det där evangeliet består i. Kom ihåg vad det stod här. Vi läste Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Märker ni hur de gång efter annan återkommer till i enlighet med skrifterna? Alltså det, det sker inte i ett vakuum utan det sker som en sorts uppfyllelse av det som Gud har lovat. Han blir begravd. Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och visade sig för Kefas eller Petrus och sedan för de tolv. Utifrån det de är med om, utifrån den, de händelserna, utifrån berättelsen, så landar de i en sorts gemensam bekännelse. Så småningom växer den där ut till en ganska mångordig trosbekännelse. Men i början är den väldigt kort, väldigt distinkt och den lyder Jesus Kristus är Herre. Jesus Kristus är Herre. Inte bara en sorts, vad ska vi kalla det? Som en sorts religiös fras. Eller som någon sorts gudstjänstinslag. Jesus är Herre, sätter vi lite musik till och så sjunger vi. Utan som en sorts djup, djup förståelse av att när Jesus trädde in på scenen, då förändrades allt. Kom ihåg hur vi sa att evangelium, ordet är hämtat ifrån den romerska världen där, där man ut, eller pålyste eller utropade att en ny härskare har fötts. Alltså det finns en sorts makt. Doft är det där ordet. Maktbalansen är ändrad för att en ny konung har fötts, En ny härskare har fötts. Vi har jobbit med det här med kung. För vi fattar inte riktigt vad en kung är. Eller hur? Vi tror att en kung är någon som skänker lite glans åt tillställningar. Och äter iställbakelser och klipper lite band och lite så. Alltså, när det här skrivs då är ju kung ett, ett maktanspråk. Jesus är herre. Det betyder att han bestämmer. Och evangeliet, det är berättelsen om att Jesus är Herre. Och därför är fortsättningen, det vi ska ägna oss åt hela den här sommaren, är fullt logisk. Markus berättar storyn om Jesus. Den Jesus som regerar över sjukdomar har du senare i det här kapitlet. Han börjar sin tjänst med att bota Simons svärmor. Det verkar inte som att Simon ens ber om den. det miraklet. Jag vet inte. Han gör det ändå. I vers 23 står det att han driver ut onda andar. Kapitel 1. Och det är spännande är att det står så här. I synagogan, vers 23, fanns en man som var besatt av en oren ande. Och han började skrika. Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Märker du hur Marcus beskriver Jesu inte på scenen i, i, i termer som har med makt och auktoritet att göra? Onskans liksom mest djävulska makter, de liksom reagerar när Jesus kommer. Han verkar ha, vara herre över kaosmakterna i naturen, han går på vatten. Han stillar stormar. Han talar till stormen så att stormen blir, blir stilla. Varför berättas alla de där grejerna genom Markus evangeliet Eller genom alla de här återgivningarna? Jo, därför att man försöker teckna bilden. Förstår ni vem det är som har kommit? Det är han som, som ingen ropar. på. Det är han som går på vatten. Det är han som botar sjuka. Det är han som driver ut onda andar. Och så vidare. Och till sist är det han som ger sitt liv för våra synder. Och det är han som till och med besegrar döden. Det är intressant att evangelietexterna drar så få, vad ska vi kalla det för, teologiska slutsatser egentligen. De berättar bara en story. Och jag tänker att det finns en poäng med det. därför att evangeliet, det är inte allt det där andra. Hur får man liksom insikt om att man är en syndare? Hur ber man? Hur bjuder man in Jesus i sitt liv? Vad behöver man veta? Vad behöver man tro? Alltihopa det där, det är viktigt. Men evangeliet, det är berättelsen om Jesus. Jag var med... En liten stund ute med Jesusbussen i natt. Fantastiskt att få möta människor. En del rundare under fötterna än andra. Men en del fantastiskt fina samtal. Vi pratade lite innan vi gick ut. Teamet som var med ute igår. Jesusbussen, för dig som inte vet det. Står uppställ varje lördag natt på, på Stora torget. Bjuder på kaffe och bullar och eh, samtalar med människor. Fantastiska samtal. Och så sa vi innan så här... Ibland kan man få lite kramp om man får för sig att det där att dela tron det är att hela tiden fiska i sina egna upplevelser. Och det är därför människor kan säga så här Jag kan inte dela min tro, jag har inte upplevt något. Det är inte, det är inte, det är inte alls det anslag som finns i Markus evangeliet. Utan där berättar man historien. Markus tar inte avstamp i sitt eget hjärta eller i sitt eget känsloliv eller i sina egna upplevelser. Han tar avstamp i berättelsen. Och tänker att vi har något att lära av det. Sammanfattningsvis, Jesus är herre över allt. Det är därför det kallas evangelium. Han är den nya kungen, den nya kejsaren som föds och ingen har en sån makt. Ingen är som han. Och det som följer där vi slutade läsa nu, det är att Jesus kallar lärjungarna. Och det blir fullt logiskt, den här uppmaningen till lärjungarna, när han säger kom och följ mig. Kom och följ mig. Gör mig till Herre i ditt liv. För jag är kungen. Amen, ska vi be. Tack Herre för... Rikedomen i de här texterna. Tack för att vi får närma oss dem och förstå att de skakade om hela den kända världen år 65. och Tack att de kan få göra det nu med. Tack att de kan få skaka om våra liv. Tack att vi står inför dig, du herrars herre, kungas kung. Som trädde in i världen så som skrifterna förutspått. Jesus, du är Herre. Du är Herre. Vi vill följa dig. Amen.